0: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Cámara Federal aprueba histórico paquete de ayuda de 2.2 billones de dólares que incluye a Puerto Rico. Task Force Médico rechaza desaparición de pruebas COVID-19. Evidencian que fueron distribuidas en nueve hospitales. Guardia Nacional instalará hospitales móviles este fin de semana en Mayagüez y Caguas para atender pacientes críticos de coronavirus. Extienden fecha límite para solicitar el Real ID hasta octubre del año 2021. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de RadioIsla.tv la hora 2.6. Esto es Motor Show PR con Andrés Onín. Muy buenas tardes, my friends. Andrés Onín con ustedes aquí en otro episodio más de Motor Show PR por el 13-20. Y hoy les transmito desde un lugar bien diferente... No es un lugar muy exótico, o sea, no ando en estos viajes por el mundo como muchas otras veces les he enviado programas desde distintos lugares, de distintos países. Hoy estoy en un lugar que pues no es para nada exótico, pero sí es un lugar muy agradable. De hecho, es un lugar que, que me encanta, que me gusta muchísimo, un sitio en el que me siento muy a gusto de estar ahí, mi casa, my friends, mi casa, donde estamos todos, ¿verdad? Cada uno está en su casa durante estos días de prueba que estamos viviendo, pero aquí estoy, estoy aquí en, en mi casa, me, me gusta mucho estar aquí, esto afortunadamente pues no estoy eh, con el desespero que tiene mucha gente de que hay ay, tanto aburrimiento, ay que si cuándo podré salir de aquí, etcétera. ¿Quién los entiende, verdad? O sea, están todo el año quejándose porque tienen que ir a trabajar todos los días y ahora se están quejando porque están en la casa. My friends, véanlo como unas vacaciones, o sea, claro, está la situación económica, no todos están cobrando, no todos estamos recibiendo ingresos, o sea, la cosa pues está distinta, está difícil, pero tomémoslos un día a la vez y aprovechemos. Nuestras casas, my friends, estamos 30 años pagando por nuestras casas y trabajando 8, 10, 12 horas al día para poder pagar por esa casa. Pues vamos a disfrutar la hora, vamos a disfrutar la hora ¿verdad? ya que eh, tenemos que estar eh, en ella. Bueno, pues la razón por la que estamos en la casa, ya todo el mundo lo sabe, y fíjense cómo ayer surgió una noticia de que el coronavirus ya tocó bastante directamente el tema del. Bueno, no bastante directamente, directamente tocó el tema del automóvil y el tema de los automovilistas. Y es por la muy acertada decisión de, de la gobernadora de limitar los días de circulación de acuerdo al número de la tablilla eh, y digo muy acertada porque todavía hay mucha gente en la calle my friends todavía hay mucha gente en la calle y eso pues hay que limitarlo y creo que o sea hay gente que bueno está... amigos y por un momento sigue disfrutando de Motor Show PR conéctate a Facebook Live y deja tus comentarios en la página de Radio Isla 1320 Saludos, my friends. Andrés Ony con ustedes aquí de regreso en la segunda mitad de Motor Show PR por el 13-20. Eh, durante la primera mitad, justo cuando terminé, les estaba contando cómo este asunto del coronavirus ha venido a trastocar todos los aspectos de la vida, incluyendo el de la industria automotriz. E incluso nos está transportando hacia atrás en el tiempo, en el sentido de que... Eh, Varias automotrices, entre ellas Ford, General Motors, eh, Fiat Chrysler Automobiles eh, y algunas de las de Europa, en algunas de sus fábricas están sustituyendo la producción de automóviles por equipo médico. Y esto es algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, como les estuve explicando durante la primera mitad, en la que eh, dado al gigantesco, colosal esfuerzo eh, de la guerra, de parte y parte de, de, o sea, de parte de los aliados y de parte de los de, del Axis eh, ambos lados aprovecharon sus industrias automotrices para producir equipo bélico eh, y ahora pues está ocurriendo lo mismo ahora que pues, está ocurriendo lo mismo, la única diferencia es que antes eh, se estaba produciendo equipo bélico para destruirse de parte y parte eh, ahora es para destruir un enemigo en común que es el coronavirus y entonces pues estamos viendo eso que compañías de automóviles están entonces ahora pues en vez de producir equipo bélico ahora es equipo médico eh, y entonces pues se está viendo en otras industrias también no solamente en la industria automotriz eh, también en otras industrias está, está ocurriendo. Bueno, un buen clarísimo ejemplo eh, es el de la destilería Cerrallés y Bacardía aquí en Puerto Rico que están produciendo alcohol etílico, creo que yo a veces, hay veces que confundo la sílaba elítico o etílico, etílico sí, es etílico, eh, disculpen esa, eh, pero sí, o sea están eh, produciendo alcohol para equipo para, para uso médico para contrarrestar la, la situación por la cual estamos pasando, o sea que sí, o sea, eh, esto es algo grande, my friends, es algo tan grande que por eso no, en, no comprendo por qué la gente no entiende o no quiere entender, la instrucción facilita de quédate en tu casa. No sé por qué no quieren entenderlo. Eh, creo, o sea, sí, hay que salir, hay momentos en los que hay que salir de la casa para comprar eh, alimentos, para citas médicas, para distintas cosas, ¿verdad? Pero, caramba, o sea, eh, si... Con todo lo que la gente ha comprado y habiendo filas tan grandes todavía en los supermercados, pues uno como que dedu eh, sería como que deducir que ya todo el mundo tiene lo necesario y si está saliendo de nuevo es que está saliendo pues por novelerear. Eh, no estoy diciendo que ese sea el caso de todo el mundo, pero o sea, ya todo el mundo ha comprado eh, bastante. Claro, también pues eh, hay personas que tienen presupuestos más pequeños que pues no no, no pueden y pues, o sea, está todo el mundo pelado en Puerto Rico y ahora más que no estamos trabajando todo el mundo está trabajando eh, y pues no todo el mundo puede hacer la compra bien grande y tiene que salir de chispito en chispito pero o sea si hubo gente que hizo la mega comprota compró los 400 paquetes de, de papel de inodoro eh, que no sé qué van a hacer con ellos después sí, porque esa es otra, tan pronto se le ponga amarillento el papel, entonces ahí no, no lo quieren usar y entonces ahí pues hubo un desperdicio pero sí, o sea eh, creo que la gente o sea, todos como pueblos debemos de tomar más en serio la, el llamado a quedarnos en nuestras casas, un llamado bien fácil pero por favor o sea, cuídense y no estén saliendo simplemente por salir lo que les expliqué al principio, este asunto de las tablillas, no es que se les está dando, eh, o sea, no es que es un permiso para salir a novelear, no, es un permiso para ciertos días salir a hacer lo que es necesario el resto del tiempo, pues, para que se quede en la casa. Bueno, eh, uno de los detalles que o sea, también le mencioné durante la primera parte que eh, pueden buscar entretenimiento y, e información en mis redes sociales, uno de los temas que puse esta semana en Motor Show PR en Facebook fue unas fotos que caramba se me había olvidado publicarlas y fue cuando son de septiembre cuando fui al auto show de Frankfurt en Alemania eh, y aprovechamos de una vez para ir a la inauguración de la fábrica del Porsche Taycan es el primer carro 100% eléctrico de, de Porsche. Eh, o sea, en sí, bueno, se lo dije al revés. Les dije que fuimos al Auto show de Frankfurt y aprovechamos para ir a la inauguración de la fábrica y fue al revés. Eh, el, el, la ocasión importante aquí, <coughs> que fui a cubrir con muchos otros periodistas de todas partes del mundo, fue la inauguración oficial de la fábrica de el Porsche Taycan. Eh, que de hecho, o sea, ya, ya la, la fábrica estaba en operaciones, pero no se había hecho una inauguración oficial. Entonces, pues, fuimos a cubrir eso, y entonces aprovechamos a ir al, al, al auto show de Frankfurt. Ese fue la, la, el orden correcto. Eh, es bien interesante, yo les había contado que esa fábrica es como una fábrica dentro de una fábrica, o sea, porque en Stuttgart, Alemania, son dos automotrices que son de allí, Mercedes-Benz y, y Porsche. Y entonces... Porsche específicamente está en un sector que se llama Suffenhausen entonces esa fábrica siempre ha estado allí, ha crecido, eh, todavía hay partes de la fábrica antigua eh, donde Ferdinand Porsche comenzó todo y entonces también pues hay áreas que han seguido añadiendo y añadiendo y añadiendo y se están quedando sin espacio porque no, no es un área muy grande. Y entonces, dentro de todo ese complejo, encontraron espacio para hacer la fábrica de, del Taikán. Y ahí estuvimos cubriéndolo. Y entonces, lo que publiqué en estos días en mi Facebook, en Motorshow PR, fue que para la ocasión, Porsche hizo un montaje precioso, muy lindo, en el que eh, mostró allí el primer carro, o sea, el carro que lo comenzó todo, el primer automóvil desarrollado y creado por Ferdinand Porsche no 100% por él porque lo hizo para una compañía para una joven automotriz de la infancia del automóvil que se llamaba Lohner Lohner, L -O -H -N -E -R, L-O-H-N-E-R Lohner entonces pues Lohner supo del inmenso talento de este joven ingeniero llamado Ferdinand Porsche un ingeniero austriaco Ferdinand Porsche no era alemán era austriaco y los reclutó, y entonces pues eh, Ferdinand Porsche les diseñó ese primer carro, y le pusieron por nombre el Loner Porsche y ese carro es híbrido 1899 es un carro híbrido my friends de, de, y, y, y más, gran, más adelantado a su época todavía, además de que era híbrido Ferdinand Porsche lo diseñó para que lo, eh, fuera la parte eléctrica, fueron dos motores instalados en las ruedas delanteras y, 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 y entonces atrás el carro, el motor de gasolina impulsando la goma de atrás. O sea, que era un carro, tras que era híbrido, era all-wheel drive. Y entonces es una configuración que están usando ahora lo, lo, que se llama, lo que ahora le dicen los hypercars. O sea, antes era como que el máximo automóvil deportivo, un carro exótico. Pues no, ahora hay algo por encima de un simple exótico y le llaman los hypercars, que son carros híbridos, pero no son híbridos para ahorrar gasolina, son híbridos para aumentar, multiplicar la potencia de ese carro. Y entonces el primer carro de Ferdinand Porsche 1899, el Loner Porsche, eh, era híbrido con los motores eléctricos en las gomas del frente. Y entonces pues allí, eh, para la ocasión, ellos pusieron el, el, ese primer carro eh, junto con otro grandioso híbrido de, de Porsche, que es el 918 Spider uno al lado del otro. Eh, y entonces, pues nada, yo la había, a, le, le tomé las fotos en esa ocasión y creo que sí puse algo en Locos con los Autos, pero no había publicado fotos sobre ella. Y entonces, pues sí, las la puse esta semana. Así que la, es algo más que pueden buscar en Motorshow PR en Facebook y pueden disfrutar de, de esas fotos y de esa historia. Y precisamente... Hablando de historia, hoy pues les tengo bastante eh, telas bastante datos históricos que ocurrieron durante esta semana en la historia de, del automóvil. Hay varios de ellos eh, y uno de ellos es de 1929. O sea, hay veces que estos datos históricos se los comienzo en unas fechas bien locas o sea, como en 1700, en 1800 al principio, o sea, cuando el primer automóvil, eh, o sea el primer automóvil que fue el punto de partida del automóvil que conocemos hoy en día fue a finales del siglo XIX 1890, 1880 y pico el, el motorwagen de Carl Benz pues hay veces que les tengo unas fechas bien locas de 1700 y 1600 que es cuando hicieron los primeros el primer vehículo que se movió solo en eh, 1600 y pico los primeros dibujos de, para un artefacto, una máquina que iba a poder moverse sola el concepto eh, y a veces pues voy con unas fecha bien bien remota, no hoy la primera que tengo es cuando ya había una gran industria, o sea, esto no es ya la infancia del automóvil, esto es ya cuando hay industria, hay muchas compañías y ya está comenzando los primeros pasos para la globalización de la industria automotriz. Y este dato que tengo es de mil, perdón, 1929 y es uno de esos primeros pasos hacia la globalización. Y fue que esta semana en 1929 General Motors anunció los planes de comprar la alemana Opel. Eventualmente la compró ese mismo año, 1929. Pero esta semana eh, lo hizo público. Hizo público las intenciones de, de comprarla a Opel. Y entonces la terminó el ese mismo año, 1929. Y la tuvo hasta el otro día, que se los he contado. Eh, la tuvo hasta, creo fue hace, hasta hace dos años o tres más o menos Que se la vendió a la francesa Puyo Citroën Y Puyo Citroën hizo, logró en dos años solamente Logró hacer lo que General Motors en décadas No pudo hacer que Opel ganara dinero O sea, por décadas Opel fue una marca que le, eh, le causaba pérdidas a General Motors O sea, hubo años muy buenos en los que Opel le generaba dinero a General Motors, pero llevaba ya bastantes años largos causándole pérdidas. Se la vendió a Puyo Citroën y en dos años Puyo Citroën la convirtió en una compañía que está haciendo dinero. Miren cómo son las cosas. Eh, pero sí, o sea, esta historia pues, data de 1929. Les dije que fue uno de los primeros pasos eh, para la globalización del, de la industria automotriz pero le dije eso, o sea, fue uno de los primeros, porque antes de eso hubo otros ejemplos de globalización y uno de ellos fue en la misma década de los 20, pero bastante más temprano, cuando Rolls-Royce comenzó a producir carros en Estados Unidos, en Springfield, Massachusetts, ciudad donde hay muchos boriguas, ciudad donde se inventó el deporte del baloncesto, ciudad donde está el Salón de la Fama de, del Básquetbol. Allí, en Springfield, Massachusetts, creo que fue como por... 13 años más o menos, Rolls-Royce hizo carro. O sea que existen Rolls-Royces clásicos americanos. Eso pues es como que es difícil de, de digerir porque sabemos a Rolls-Royce como una de las máximas marcas ultra británicas, que ya no lo es tanto porque pertenece a BMW. Eh, pero en aquel entonces, tan temprano como en la década de los 20, ya había una compañía de un país produciendo carros en otro, en otro país. Eh, eso se daba, también en Inglaterra Estados Unidos pasó la automotriz Austin y hacía carros chiquitos en Estados Unidos, se llamaban los American Austin, o sea que sí, o sea ya desde temprano había ya interés eh, y unos primeros pasos hacia la globalización bueno, del 1929 brincamos al 1952 y fue que esta semana, en ese año 1952, Willis Overland produjo el Jeep número un millón. El Jeep número un millón. Aquí no estoy seguro si es el Jeep civil número un millón o si en esa cifra de un millón están incluidos los seiscientos y pico mil Jeeps que Willis Overland hizo para el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pudiera ser, pudiera ser que estén incluidos porque... Sí, yo creo que sí, porque o sea, la guerra terminó en el 45 y en siete años una automotriz tan pequeña como Willy Overland hacer un millón de jeeps civiles como que eh, yo creo que no, no me cuadra. Es posible, pudiera ser, pero no, no creo. Eh, me parece más razonable que sea el, eh, el jeep número un millón incluyendo los 600 mil de la guerra, es muy posible. Vamos a ver no sé, tengo que buscar bien entonces en, lo, en los libros, pero ese es el dato que tengo, o sea que en 1952, esta semana, Willy Soberland produjo el Jeep número un millón, miren qué cosa, el número un millón en 1952 y Jeep es una marca que tiene tantas y tantas ventas que yo creo que en años recientes logró su primer año de un millón de unidades, en un solo año, en un solo año, eh, así de fuerte Jeep y hablando de globalización, es una marca global 1954, eh, esta semana fue aprobada la fusión de las automotrices Hudson y Nash Kelvinator, que ya de por sí era una marca, una compañía fusionada. O sea, ya estaba la marca Nash y la marca Kelvinator se habían unido. Ya estaban fusionadas. Entonces hubo otra fusión cuando estas dos ya fusionadas, se fusionaron a Hudson y, y salió. Muchos de ustedes deben de saber ¿Qué compañía, qué automotriz salió de ahí? De la fusión de Hudson y de Nash Calvinator. American Motors AMC eh, Hudson es una automotriz que yo admiro mucho, o admira porque esa ya no existe eh, pero hacía unos carros bien interesantes especialmente el Hudson Hornet que de hecho, de hecho Digo el Hudson Horn y me recuerdo de esto, estaba por, quería mencionárselo, entre las cosas que deben de hacer para matar el aburrimiento en la casa. Si tienen Netflix, hay una película que se llama The Irishman. Eh, sale eh, diantre, sale una, una gran trinidad de Hollywood. Sale Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Eh, posiblemente muchos de ustedes ya la vieron. Esa película, no sé si ganó Oscar. Sí que sé que estuve nominada, pero no recuerdo si ganó, ganó Oscar. Es una película de, de mafia de la vida de Jimmy Hoffa que dura tres horas y pico. Es una película bien larga, lenta. Los que la amaron me van a perdonar, pero no la encontré gran cosa. No me fascinó una película buena. Uno aprende de ciertos eh, detalles históricos, pero... Pff no la encontré la grandísima obra de arte de Hollywood que tanta gente ha dicho que es. O sea, mis expectativas eran bien altas porque tanta gente la recomendó tan altamente eh, y mi, mi, pues mis expectativas eran bien altas y pues la vi, me gustó no es que no me, no es que no me gustara, no es que me disgustara no es que la considere una mala película pero pues, no la encontré una cosa tan gigante como decían que era pero muy buena película ahora lo que me fascinó de esa película son los carros que salen o sea esta película pues conlleva varias décadas de historia y los carros pues van cambiando y my friends los carros que salen están preciosos salen Lincolns y entonces pues me recuerdo específicamente ahora cuando les mencioné el Hudson Hornet sale un Hudson Hornet bellísimo en, en esa película así que véanla Puede que les guste, puede que les fascine, puede que la encuentren buena, como fue mi caso, pero les va a encantar los carros. Les van a encantar los carros que salen en esa película. The Irishman en Netflix. Eh, pues nada, eso fue en 1954. Se formó American Motors tras la fusión de Hudson y Nash Kelvinator. Eh, 1956, otra fusión más. Esta semana. Y fue... Eh, que eh, Study Baker Packard que también era una automotriz fusionada eh, dos venerables marcas americanas, Study Baker de South Bend, Indiana y Packard de Carros Ultralujosos que era de Detroit eh, unos años antes ambas estaban delicaditas estaban en muy mal estado financiero y determinaron que tenían que unirse, y se unieron. O sea, esto fue algo así parecido, vamos a ponerlo en, eh, en época más moderna, algo así como cuando Kmart y Sears se fusionaron. Eh, dos compañías eh, que en un momento dado fueron titanas, eh, se debilitaron tanto que determinaron que la manera de salir hacia adelante era uniéndose, fusionándose. Y ahí se, en 2004-2005 se unieron Kmart y, y Sears. Pues así mismo determinaron hacer Studi Baker y Packard. Se unieron dos compañías pues que estaban en peligrando. Se unieron y pues con todo eso pues no pudieron salir adelante. Y entonces esta semana en el 1956 estando ellas pues buscando un próximo auxilio, buscando un salvador, surgió Ford Motor Company. Ford Motor Company estuvo... Eh, muy interesada en comprar a study baker packard eh, pero durante esta semana de 1956 las negociaciones se cayeron y entonces eh, study baker packard detuvo esas negociaciones para fusionarse con ford les dijo que no bye bye y uno pensaría Ay, caramba qué hubiera pasado que hubiera pasado porque después al decirle no a Ford, Study Baker Packard terminó siendo comprada por una compañía de aeronáutica llamada Curtis Wright, que de hecho la parte Curtis de esa firma de aeronáutica Curtis Wright eh, fue una automotriz durante la infancia del automóvil americana. Entonces pues Curtis Wright compró, terminó comprando Study Baker Packard y ya para el 61 ya no existía ninguna de las dos, ni Packard, ni Study Baker. Y uno se pone a pensar qué hubiera ocurrido si en ese entonces se hubieran fusionado, se hubieran, o se hubieran fusionado a Ford o, o Ford simplemente la, la comprara. Quién sabe si tuviéramos Study Baker, tal vez no la tendríamos ya, de todas maneras, porque pues fíjense, Mercury desapareció, pues Study Baker también hubiera desaparecido, pero a lo mejor hubiera durado varias décadas más. O sea, ya para el 60 y creo que fue 61 o 62 ya eh, había cesado de existir ambas, Dwayne Baker y Packard. So, a lo mejor, quién sabe, hubiera durado más hasta, hasta los 80 o quién sabe si todavía estuviera una de, la, de las dos. Eh, Packard hubiera competido directamente con Lincoln, pero de la manera que yo lo veo es que pues Lincoln hubiera continuado como una marca de lujo y Packard como una de ultra lujo por encima de, de, de Lincoln. Pero nada de eso se dio y ya ninguna de las dos marcas, Study Baker ni Packard, ninguna de las dos existen. Esta semana, 2005, y lo recuerdo como ahora, yo estaba en el auto show de Nueva York, mi segunda visita allá, eh, la primera con una automotriz, que recuerdo que fui con Chrysler 2005, eh, le digo la primera con una automotriz, pues en el 2001 fui al autoshow de Nueva York, pero fui por mi cuenta. Eh, estaba allá de vacaciones con mi familia y aproveché y me registré para los días de prensa y, y pude ir. Y entonces pues en el 2005... Regresé, pero esta vez con una de las eh, invitado por Chrysler, y estando allí, esta semana en el 2005, allí en el Auto Show de Nueva York recibimos las noticias de que había muerto John DeLorean. Eh, ya ustedes, pues, por el apellido ya saben quién es, saben qué carro creó, que es el DeLorean de la película de Back to the Future, el carro que por poco se fabrica aquí en Puerto Rico y eh, terminó siendo producido, de hecho iba a ser producido en Puerto Rico en Aguadilla, en los terrenos de la base Raimi, y terminó siendo producido en Belfast, en Irlanda del Norte. Eh, pero lo no conocen por ese carro, pero más importante, mucho más importante que el que el DeLorean DMC-12, de eh, más importante, estuvo otro carro que John DeLorean estuvo a cargo de crear y fue el Pontiac GTO del 1964. Fue un carro que creó el género del Muscle Car. Eh, o sea, mucho más importante. Y todo lo hizo porque fue un rebelde dentro de su compañía. Había una directriz y él le buscó el... O sea, había una directriz de que no se podía poner... Como equipo estándar, un motor V8 grande en los modelos intermedios,